0: Salut, c'est Thomas, et vous écoutez un nouvel épisode de SVT du podcast Science Infuse. Juste avant de commencer cet épisode, je voulais vous prévenir qu'il n'est pas recommandé aux très jeunes auditeurs. Nous allons parler de sexualité humaine et de contraception de manière explicite et scientifique. Ces notions sont souvent abordées en cours de SVT en classe de 4e et 3e. Donc si vous l'écoutez en présence de jeunes enfants, n'hésitez pas à zapper, il y a des tas d'autres épisodes à écouter. C'est vrai qu'il y a l'embarras du choix. Vous êtes toujours là Ok, c'est parti science infuse. vers l'infini et au-delà. À la transition entre les années 70 et 80, un virus a effrayé l'humanité tout entière. Celui-ci finissait par provoquer une maladie chez les personnes infectées, leur défense naturelle, leur système immunitaire était lourdement affaibli. De ce fait, la moindre petite maladie bénigne et facilement soignable chez la plupart des gens pouvait donner lieu à des complications importantes, voire à la mort de ces personnes malades. En plus, ce virus et la maladie qu'il provoque se sont très vite propagés, causant une véritable épidémie. Il s'agit du VIH, le virus d'immunodéficience humaine qui est à l'origine de la maladie du SIDA, le syndrome d'immunodéficience acquise. Cette maladie provoque la destruction des cellules immunitaires, les lymphocytes T4 de leur petit nom. C'est assez gênant. Même si aujourd'hui des traitements permettent aux patients infectés par le VIH de vivre avec sans développer les symptômes du sida, il n'en reste pas moins dangereux, contagieux et toujours d'actualité. Alors attention, contagieux, mais pas par n'importe quel moyen. Le VIH se transmet par voie sexuelle, sanguine et de la mère à l'enfant. C'est donc une IST, une infection sexuellement transmissible. Ce sont des infections qui peuvent se transmettre lorsque des organes sexuels sont en contact. Il en existe d'autres que le VIH, mais des solutions permettent de s'en prévenir tout en évitant une grossesse non désirée. Vous l'avez compris, cette fois, nous allons parler de contraception, de santé, de sexualité et de reproduction humaine. Je veux tout savoir. La reproduction, c'est une des grandes fonctions biologiques. C'est la production d'un nouvel organisme à partir d'individus préexistants. Les humains ont fini par acquérir un certain contrôle sur leur reproduction grâce à la contraception. C'est l'ensemble des moyens qui permettent d'empêcher une grossesse non désirée, certains d'entre eux permettent même de se protéger des IST. Bon, pour comprendre comment les moyens contraceptifs fonctionnent, il faut d'abord qu'on parle des mécanismes de la reproduction humaine. L'appareil génital masculin est reconnaissable par le pénis et les testicules. Ces derniers sont les gonades masculines, c'est-à-dire que ce sont les organes dans lesquels sont fabriquées les cellules reproductrices. Chez les humains de sexe masculin, ce sont les spermatozoïdes. Vous savez, ce sont les cellules qui ont une forme de têtard, ils ont une tête et un flagelle. Attention, ce n'est pas parce qu'ils ressemblent à des tétards que ce sont des animaux. Un spermatozoïde est une cellule, au même titre qu'une cellule de la peau, une cellule sanguine comme les globules rouges ou une cellule nerveuse comme les neurones. L'appareil génital féminin, lui, est reconnaissable par la vulve à l'extérieur du corps. À l'intérieur, connecté à la vulve, se trouve le vagin, une cavité elle-même reliée à une autre, l'utérus. Deux petits tuyaux, les trompes, relient l'utérus aux ovaires, les gonades. Et oui, à l'inverse de l'appareil masculin, les gonades de l'appareil féminin se situent à l'intérieur du corps. Les ovaires sont les organes où sont produits les ovules, les cellules reproductrices des humains de sexe féminin. C'est lors d'un rapport sexuel entre un humain de sexe féminin et un humain de sexe masculin qu'il peut y avoir pénétration du pénis dans le vagin. S'il y a éjaculation, le liquide qui contient les spermatozoïdes, le sperme, va être expulsé du pénis vers l'extérieur. Les spermatozoïdes vont donc se retrouver dans le vagin et ils vont pouvoir se déplacer jusqu'à l'ovule grâce au mouvement de leur flagelle. Lorsque le spermatozoïde et l'ovule fusionnent, c'est la fécondation, ce qui donne lieu à la formation d'une cellule œuf qui va voyager dans une trompe puis arriver dans l'utérus, où elle va rester accrochée sur une paroi et se développer, c'est la nidation. Elle va donc se diviser jusqu'à atteindre le stade d'embryon, puis la formation d'un fœtus, le futur bébé. Qu'est-ce que c'est que ça un petit bébé. Oh bon, un rapport sexuel, ça peut aussi être entrepris dans le seul but de se faire plaisir, et c'est là qu'entrent en jeu les moyens de contraception. Il y en a plusieurs, adaptés à l'un ou l'autre des appareils génitaux, ils n'ont pas les mêmes modes d'action, avantages et inconvénients. Nous allons nous intéresser à quelques-uns. Commençons par les plus connus, le préservatif masculin qu'on appelle plus familièrement la capote. C'est à placer soi-même, juste avant le rapport. Ça constitue une barrière physique entre le pénis et le vagin. Au moment de l'éjaculation, le sperme ne sera donc jamais en contact avec le vagin. Il sera contenu dans le préservatif. Il a de gros avantages. Il est plutôt facile à trouver. Il y en a dans les supermarchés, dans les pharmacies et dans les distributeurs. Ça coûte entre 1 et plusieurs dizaines d'euros pour les plus chers. Et ça reste assez facile à mettre, même si c'est tout à fait normal d'avoir besoin de s'entraîner seul au début ou d'être un peu mal à l'aise avec. Et le plus gros avantage, c'est qu'il protège les deux partenaires contre les IST, en plus d'éviter une grossesse non désirée. Il existe aussi le préservatif féminin. C'est également à placer soi-même. Il constitue une barrière physique entre le vagin et le pénis lors d'une pénétration. Donc là aussi, en cas d'éjaculation, le sperme ne sera pas en contact avec les parois du vagin. Les spermatozoïdes ne pourront jamais se déplacer jusqu'à l'ovule. Lui aussi protège les deux partenaires contre les IST. L'avantage, c'est qu'il est possible de l'installer plusieurs heures avant un rapport sexuel. L'après-midi, en prévision d'une soirée par exemple. En revanche, il a aussi quelques inconvénients. Déjà, c'est plus cher que le masculin, c'est difficile d'en trouver en dessous de 10 euros. Ensuite, on en trouve moins facilement, il y en a dans des grandes surfaces et il est possible d'en acheter en pharmacie, sans ordonnance. C'est aussi moins facile à installer que le préservatif masculin. Puisque ça se place dans le vagin, il faut connaître un peu son anatomie pour bien le placer, de façon à ce que la protection soit optimale. Il y a la pilule oh, pardon, j'oubliais la, la pilule. Passons à la pilule contraceptive. Les plus courantes agissent sur l'appareil génital féminin. D'autres, plus rares et plus récentes, agissent sur l'appareil masculin. C'est un comprimé à prendre tous les jours, à la même heure. En fait, ce comprimé contient des hormones, ce sont des molécules qui sont transportées dans le sang et qui peuvent agir sur le fonctionnement d'un organe. De cette façon, la pilule contraceptive bloque l'ovulation, c'est-à-dire qu'elle empêche la production d'ovules par les ovaires. Étant donné qu'aucun ovule n'est présent, un spermatozoïde qui arrive à la fin de son voyage ne pourra donc pas participer à la fécondation. Il est possible de s'en procurer en pharmacie avec l'ordonnance délivrée par un médecin, une sage-femme ou un maïoticien. C'est gratuit pour les mineurs, certaines peuvent être remboursées jusqu'à 65% ensuite, mais ça peut aussi coûter entre 2 à 15 euros par mois. C'est aussi contraignant d'y penser tous les jours et ça peut avoir des effets secondaires très pénibles en fonction de la personne et du type de pilule. Il y a une autre pilule qui existe, la pilule d'urgence, aussi appelée pilule du lendemain. C'est un comprimé à prendre 5 jours au plus tard, après un rapport non ou mal protégé. Ça contient des hormones aussi, mais cette fois, ça agit après la fécondation. Ça va permettre la destruction de la cellule œuf. Dans ce cas, on appelle ça un moyen de contra puisque ça empêche la gestation, c'est-à-dire le développement de la cellule œuf et pas la fécondation. Alors attention, ça reste un moyen d'urgence. Ça ne doit pas être pris comme un moyen de contraception récurrent. Il faut voir ça comme un joker qu'il est possible d'utiliser exceptionnellement parce que l'utilisation fréquente de la pilule du lendemain peut provoquer des effets secondaires assez graves. C'est quand même dangereux. Hein un autre moyen hormonal, l'implant. Les plus courants agissent sur l'appareil génital féminin. Ça a la forme d'un bâtonnet d'environ 4 cm, c'est placé juste sous la peau, souvent dans le bras, sous anesthésie, par un médecin, une sage-femme ou un maïoticien. C'est aussi retirable par ces professionnels de santé. C'est efficace 3 ans, c'est gratuit pour les mineurs, mais ça peut aussi coûter une centaine d'euros remboursé à 65%. Comme la pilule contraceptive, il va diffuser des hormones qui vont provoquer le blocage de l'ovulation. L'avantage par rapport à cette dernière, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'y penser chaque jour. Il y a aussi le DIU, le dispositif intra-utérin qu'on appelle aussi le stérilet. C'est placé par un, une gynécologue ou un, une sage-femme dans l'utérus. Les plus courants sont en forme de petit t. Selon le modèle, le mode d'action n'est pas le même, mais c'est souvent un moyen de contrat gestion. Une fois la cellule œuf formée, elle ne va pas pouvoir s'accrocher sur les parois de l'utérus car elle va être détruite au contact du stérilet. C'est efficace 4 à 10 ans selon le modèle, ça peut être retiré, certains agissent grâce aux hormones et d'autres non. Mais la pose peut être douloureuse, ça peut aussi coûter entre 30 et 130 euros environ remboursé à 65% et il n'y a pas besoin d'ordonnance. Comment tu sais tout ça toi Voilà quelques informations sur le fonctionnement de la reproduction humaine et quelques moyens de contraception. Vous l'avez constaté, beaucoup de contraceptifs et les plus courants agissent sur l'appareil génital féminin. La charge mentale et les contraintes qu'ils impliquent sont donc en majorité supportées par les femmes. Il ne tient qu'à nous de changer cela en discutant posément de ces sujets, j'espère que cet épisode pourra contribuer à ouvrir d'intéressantes discussions. Ce sont des sujets importants, avec un fondement scientifique, au programme du collège et du lycée en SVT, sur lesquels il est possible de dialoguer en faisant preuve de tact et en respectant la pudeur de chacun. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisse noter et recommander le podcast Science Infuse autour de vous pour le faire découvrir. D'ailleurs, nous avons récemment gagné le concours des prix du podcast de Strasbourg, alors merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes.